顺服恐怕是基督徒品格中最难建立的一项<笑> 顺服恐怕是基督徒品格中最难建立的一项神唯一要求亚当做的就是不吃分别善恶树上的果子这是神唯一的诫命要亚当夏娃遵守的可是亚当夏娃却不顺服神造人不是造一个机器人而是造一个有自主意识的有机体这是神伟大的恩典神的
是以完全顺服为条件的。他不要亚当问为什么园子里面要有分别善恶树的果子，为什么不能够吃它的果子，为什么吃了一定会死？他只要亚当顺服这样一种命令。那么说到这里，也许有人会说：“神未免太霸道了，太不讲理了。”其实，只要我们了解神的智慧深不可测，神的旨意高过人的旨意太多了，他所作所为无一不是为我们好，我们就明白，其实我们问神为什么是多余的。就像青少年，他对父母亲很多的规范，他很有意见，特别是对。他宵禁的这个啊、呃、命令产生质疑，任凭你父母亲怎么样跟他解释，他都无法接受。他会问一大堆的为什么？为什么我的同学可以到别人家去过夜，我却不行？为什么我的同学可以到半夜三更才回家，你却限定我十一点以前就要回家？为什么你这样的不信任我？难道我会做坏事吗？他哪里能够明白社会的险恶、同才的压力、人的罪性，还有试探等等更深入的问题？我的女儿在青少年的时期，她对我的宵禁非常的有意见。我也规定她一定要十一点以前回到家，她就一直跟我这个对抗，讲了一大堆的理由，问为什么？为什么？为什么？弄到我后来没办法了，我就跟他讲说：“你在没有满十八岁以前，你还住在我的屋檐下，你就要听我的，没有什么道理要讲的。”亚伯拉罕，我们看信心之父，神呼召他出本家本族的时候，他连要去哪里都不知道，他没有问为什么。在神要他献上应许的儿子以撒的时候，他没有问神说。为什么你赐给我这个儿子，现在又要我把他献上？他只是顺服。我们在这里说过，有一个叫蔡淑娟的姐妹，啊，我们称她做暗示之后，她得了一种怪病，所以五十年来她都在暗示里面生活，不能见光，因为一见光的时候，她全身疼痛不堪。五十年都在暗示里面过日子。她说过一句话，她说。神永远不会做错事的。我从来不问神为什么，我只问神你要我做什么。神命令我们要顺服，有他的美意。为什么？第一点，顺服是爱神的表现。在约翰一书五章三节这样说：“我们遵守神的诫命，这就是爱他了。”其次呢，顺服也是信心的彰显。如果我们对神的信心不够，我们就很难顺服神的命令。圣经说：“万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”你要有这样的信心，你就能够顺服。第三，顺服也是我们趋向完全的途径。我们的肉体是充满罪性的，要对付肉体，必须要从顺服神开始，听神的话。照着去做，自然我们就能够去恶向善。再说，顺服也是和睦的根基。许许多多的纷争，都是因为人跟人之间各持己见产生的
，圣经教导我们要怎么样？要彼此顺服，只要彼此顺服，就能够和睦相处。最后，顺服也是蒙神悦纳的管道。撒母耳记上这样说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭。”顺从胜于供养的自由。顺服神是这么样的重要，我们怎么可以不顺服呢？圣经有许许多多顺服的榜样，除了我们刚刚提到的亚伯拉罕他的顺服以外，我再提两个人给我们来做模范。一个是耶稣肉身的母亲玛利亚，当天使告诉玛利亚说：“你要从圣灵感孕。”你要未婚生子，他这样子说，在路加福音一章三十八节，他说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”大家想想看，在当时的社会，女人未婚怀孕，这是多么羞耻的事情！何况他已经许配了人，跟人家订了婚，如果他的未婚夫不谅解的话，那要怎么办？而且，依照犹太人的律法。他说不定还要被石头打死，可是玛利亚，他说他情愿照神的意思成就在他的身上，这是何等不容易的顺服。我们再提一个例子，使徒保罗明知上耶路撒冷去会有捆锁跟患难等着他，众弟兄姐妹都劝他说：“你不要去。”可是他清楚神的旨意，他愿意顺服神。他说了两段话，一段在《使徒行传》二十章的地方，他这样说：“他说我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。”他不不考虑他将来的安危，他明白神的旨意，他愿意顺服。第二段在《使徒行传》二十一章的地方。他说：“我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷，也是愿意的。”玛利亚、使徒保罗，他的顺服给我们很好的榜样。然而，比起主耶稣，他的顺服父神，他们就算不了什么。今天的经文在菲利比书二章五到八节讲到主耶稣的顺服，我把它归纳了一下。有下面三点：第一，他本是神，却不坚持自己与神同等；第二，他反倒虚己，造成了肉身，且取了奴仆的形象；第三，他存心顺服，以至于死，且死在十字架上。耶稣这样一个绝对的顺服父神，以至于神将他升为至高。给他的名超乎万名，叫地上、天上一切万有都向他屈膝，无不口称他为主，使神得到荣耀。我们说过，顺服之所以难，是因为我们有有自主意识，我们有自我，所以不容易顺服。所以呢，要顺服呢，是会有挣扎的，这是很难避免的。我举两个例子给大家看看。我们都知道，先知约拿，当神呢要他去啊他的敌国啊以色列的敌国
，就是亚述国的首都尼尼微城，去向他们宣告怎么样？你们要悔改，你如果不悔改的话，神耶和华要降灾给你们。可是先知约拿呢？他知道神，他蛮有慈爱怜悯的。蛮有恩典的，他不轻易发怒。他知道说，我如果去跟他们宣告悔改的福音，那么他们如果悔改的话，神就可能不降灾给他。所以呢，他硬不去，因为亚述国是对以色列是非常不好的，侵略以色列，烧杀掳掠，无所不为。所以这是他的敌人，神命令他去，他不肯去。他结果呢，坐了船往相反的方向走，他往他斯那个方向，他斯那个方向是在西班牙。现在西班牙的地方，你知道地中海呢？西班牙差不多是地中海的最西边，亚述国呢，就是现在的这个叙利亚的地方，是地中海的东边。他不往东边走，他坐船往西边走。结果呢，神就使他怎么样？在船上的时候呢，海上起了大风，又安排了一个大鱼，把它吞了。他在里面鱼肚子里面三天三夜，结果鱼呢就把它吐到干地上面，他只好顺服神，去跟亚述国的人宣告悔改的福音。哪里知道他到了尼尼微城呢？他只宣宣讲一日的这个悔改的福音，结果全城的人从上面的王到下面的人，全部披麻进食而悔改。神因为亚述国老百姓的悔改，就不降灾给他。那么约拿看到神不降灾给他，就非常的不高兴，甚至于要寻死，说神啊，求你取了我的性命吧。可见顺服有时候会很有挣扎。那么第二个例子是我们的主耶稣的例子，他知道他就要被卖，要上十字架。那么他在克西马尼园祷告的时候呢，他向父神说：“倘若可行，求神把这个愤怒的杯挪去；然而不要照他的意思，只要照父神的意思。”耶稣固然是神，可是我们知道他道成肉身，他也是完全的人。他要上最痛苦、最羞辱的刑罚十字架上，而且呢，他要担负世上所有人的罪。然后呢，被神所弃绝，这个是他难以忍受的痛，所以他会有挣扎。所以顺服有挣扎，这是很正常的。如果没有挣扎，那我们就不会说顺服是基督徒最难学的功课。我们要学习耶稣的榜样，虽然有挣扎，但是仍然要照父神的意思去做。千万不要像约拿，明知神的旨意，他却要违抗，却要躲避。我们要知道，我们的神是凭己意行作万事的神，他是主宰，他的旨意是一定会成就的。如果你不顺服呢，他的旨意还是要成就，只是你要白白受苦，最后还是得顺服。就好像约拿在。鱼的肚子里面，过了三天三夜，这是何等的痛苦！好，我们说到这里，都在讲说我们要顺服神。那么，除了顺服神以外，还要顺服谁呢？顺服神，当然要顺服他的诫命。我们说过了
。那么神是怎么样一位神呢？神是三位一体的神，所以你要顺服神，当然也得顺服圣子耶稣基督。所以圣经有许多地方都说到信徒跟教会要尊耶稣为主，要顺服耶稣基督。那么，同样的，圣灵是三位一体神的第三个位格，所以呢，我们也得顺服圣灵。在保罗的书信里面，《加拉太书》五章十六节说：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”我们信主的人都有圣灵住在我们里面，我们要顺着圣灵的引导，不消灭圣灵的感动，顺着圣灵而行。保罗又说。在加拉太五章二十五节的地方，他说：“我们若是靠，若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。当我们顺服圣灵而行的时候，圣经应许我们，我们就可可以结出圣灵的九种果子来。那么，除了顺服神跟他的诫命之外，圣经告诉我们，有一些人，我们也必须要去顺服的。”我把这些人分为三大类来跟大家说明。第一，在家庭生活中，儿女要顺服父母，妻子要顺服丈夫。以佛所书六章一节这样说：“你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。”主耶稣在十二岁的时候，跟着父母亲到耶路撒冷去守逾越节。那么守完节，也就是献完祭以后呢，爸爸妈妈就应该带着他回去。结果他没有想到，这个十二岁的耶稣呢，在圣殿里面，啊，问有关律法、有关这个神的事情，他父母亲并不知道，就离开了，以为他在人群中跟着他走了。结果走了一天的路，才发现说耶稣没有跟过来，于是又走回去到耶路撒冷去找他。那么耶稣怎么说呢？他说：“你为什么找我呢？岂不知我当以我的父的事为念吗？”耶稣虽然这样说，可是讲完了话以后，他仍然同着父母亲回去到拿撒勒。而且圣经里面有一句话，你如果看圣经就知道，他说：“并且顺从他们。”耶稣是神，但是在做孩童的时候，他也顺从父母。然而，顺从父母是不是一味的顺从？如果父母亲要求你做违背主的教训，儿女就不应该顺从。所以保罗在这个经文里面讲说什么，在主里听从父母，就是这个意思。我们随便举一个简单的例子：如果父母亲要你去做违法的事，要你去做欺骗的事情等等，你当然不可以听从。所以在主里听从。父母是啊很重要的一个提醒。那么以佛所书也讲到，你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头。神造男造女有他的次序，我们都知道，男人先造，女人是从男人而出的，所以男人是头，身子要听从头的，就好像圣子耶稣。他跟圣父同尊同荣，是同一个神，可是耶稣基督却顺服父神，因为父神是头。男女是都是神造的，都是神造他的形象造的，所以是平等的
，可是有属灵次序的问题，也有本性上差异的问题。女人被造本性上就容易顺柔顺，啊，你从女人的呃这个曲线来讲，声音来讲，怎么样都是比男人柔顺，所以她的本性上，她就比较容易顺服男人。这里面有神测不透的智慧跟美意。我们曾经在这里面啊讲到的时候，曾经讲到呃很深入的啊这个这个话题。可惜的是，在现代的社会里面，因为人的罪性的关系，强调自主意识，男女本性上的差异就渐渐被泯除了。男人不再刚强，女人不再温柔，男人不愿意担负在家庭中做头的责任，女人呢？也不愿意顺服，反而处处在家庭中凌驾丈夫，以至于家庭的问题层出不穷。妻子顺服丈夫，他主要的关键是你要在尊重上面，尊重丈夫做头的地位。有的时候，很多的丈夫他没有妻子那么能干，他比较软弱，他比较优柔寡断。妻子呢，不得不帮他拿主意，帮他做决定。可是，做妻子的仍然应该要尊重丈夫，经过他的同意，然后再去做，而不是一意孤行，问都不问一声。除了尊重以外，妻妻子要温柔娴静，才能表现出顺服的本性。使徒彼得在彼彼得前书三章一一到四节这样说。你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听到，也可以因妻子的品性被感化过来。这正是因看见你们的贞有贞洁的品性和敬畏的心。你们不要以外面的辫头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。盼望我们基督徒的家庭，儿女都能够听从父母，做丈夫的都能够以主耶稣舍命的爱来爱妻子，做妻子的顺服丈夫。这样的话，神一定祝福这样一个家庭。那么第二点，在社会生活中，我们要顺服社会的制度和管理者。彼得前书二章十三节这样说。你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶闪上的臣长。这节经文告诉我们，需要顺服社会制度的管理者。主耶稣给我们很好的榜样，他说：“他来不是要废弃律法，乃是要成全律法。”我们前面说过，耶稣十二岁的时候，跟着父母亲到圣殿去守逾越节。我们都知道，以色列人有三大节期，啊，在三大节期的时候，他们都要去朝圣，到圣殿去献祭的。一个是啊五旬节，一个逾越节，一个就是祝棚节或者说收藏节。那么耶稣跟着父母去守节，这就是遵从当时的制度、遵从律法的表现。还有耶稣出来传道的时候，受施洗约翰的洗，施洗约翰说。我哪里能能够有资格帮你洗礼呢？你反而你应该是帮我洗礼才对啊！可是耶稣怎么说？
他说：“我们理当尽主本的义，表示说他尊重、顺服当时犹太人的传统的社会制度。那么耶稣，他也顺服罗马帝国的法律。啊，圣经的福音书是告诉我们，他缴丁税的，是不是？罗马书十三章一节说：在上有权柄的人，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。”凡掌权的都是神所命的，在社会制度里面，管理者有权柄，所以呢，做部署的你要顺服长官，做仆人的你要顺服主人。保罗说，做仆人的要甘心侍奉，甘心侍奉主人，好像服侍主，不像服侍人。做仆人的不能够因为主人也是信主的，就跟他称兄道弟。就不顺服他的权柄。提提摩太前书三呃六章一到二节，保罗这样说：凡在恶下做仆人的，当以自己主人配受十分的恭敬，免得神的名和道理被人亵渎。仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加以服侍他。台湾国语礼拜堂的创办人吴永长老。他曾经说过一件事情，他说他礼拜堂里面有一个做生意的人，生意做得很大，在公司是做老板的。有一天，吴永长老知道说：“哇，你这个生意做得这么好。”他就问他说：“哎，那你生意做这么好，你一定请了很多人？”这个老板说：“当然，我请了很多人。”那么吴永长老接着问他说：“那你这样的话，一定请一请了很多的基督徒了？”结果老板冷冷地说。我公司从来不用基督徒。吴永长老不解，就问他说：“为什么？啊，你是基督徒的弟兄，你公司你们为什么不用基督徒呢？”老板就跟他解释说：“他说，因为基督徒呢，老是认为他跟我是组内的弟兄，于是就不把我当上司看，很难很难管理。当然，这个做老板的基督徒未免是太极端了。我相信他可能是因为用了一些基督徒。”而基督徒没有好的见证，因此他受了伤害，才这么样的极端。所以呢，我们要很小心，我们做基督徒的要很小心，在社会上你要顺服权柄，才能有好的见证，使神因此得荣耀。然而，我们也不是盲从的，一味的顺服社会制度跟他的管理者。如果社会制度不公，违背圣经的真理，我们也不能顺服。当彼得和门徒们在耶路撒冷宣讲耶稣，而且行神机，那么官府跟犹太人的长老们、文士们都禁止他们，你不可以再讲耶稣了。彼得怎么说？给大家看一下《使徒行传》第四章：“听从你们，不听从神，这在神面前合不合理？你们自己酌量吧。我们所看见、所听见的，不能不说。”那么，在另外一个场合，他被禁止的时候，他也这样讲：“他说，顺从神，不顺从人是应当的。”举个简单的例子，我们大家都知道，现在中国的政府，他逼迫基督徒教会啊，逼迫的非常的厉害，他要基督教中国化，在教会讲的道不能够超越政府和共产党的规范。讲的道，事先还要经过审批。
那么甚至于有的聚会的时候呢，要先唱国歌等等。请问教会是不是应该顺服呢？如果对这些不公不义的政治制度、社会制度都要一味的顺服，那么改朝换代、革命就不可能发生，民主法治就不可能建立，那么老百姓就只好在集权的统治下继续过着没有自由的。被奴役的生活。那么第三，在教会生活中要顺服教会和牧长。耶稣告诉门徒这样说，在马太福音十八章的地方，他说：“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”这段经文的意思就告诉我们怎么样？教会已经从主耶稣那边得到了权柄。所以，做信徒的，你要顺服教会。保罗因为哥林多教会有信徒呢，彼此相争，就告到官里面去。保罗在书信里面就指责他们，他说：“为什么不请教会来做判断呢？反而告在不信主的人面前。”这也是表示说，我们有什么争执，来到教会，因为教会有权柄，我们要顺服教会。那么保罗他带领了很多外邦人信主，因为他说他是外邦人的使徒，他主张外邦人不必像犹太人一样怎么样行割礼，可是许多有传统犹太教背景的犹太人都不以为然。那么保罗他有没有自作主张？他没有，他就到耶路撒冷去请求耶路撒冷的母会来为这个事情做裁决。当时。耶主耶稣的弟弟雅各在那边做主任牧师，他就裁决说，只要禁戒他们偶像的污秽、奸淫跟乐死的畜生跟血就可以了，不必要强迫外邦人一定要跟犹太人一样行割礼。保罗这样做，就是顺服教会的表现。保罗对哥林多教会、哥林多教会曾经说过，凡事都要规规矩矩的按着次序行。这也是在告诉信徒们，你要顺服教会的权柄。当然，我们顺服教会，也必须要顺服教会的牧长。提摩太前书五章十七节这样说：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。”在希伯来书。十三章十七节，圣经也是这样说：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人，你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。”教会中的牧师、传道、长老、执事，都是教会的管理者。除了牧师、传道以外，其他的人都是自愿的服侍的，没有酬劳的。我们要敬重他们，顺服他们，除非他们的作为有违背圣经或者教导不合真理。彼得也说：“你们年幼的要顺服年长的，提醒我们在教会的生活里面要长幼有序，要尊重、顺服年长的。”圣经不仅教导我们要顺服有权柄的，在许多地方，他也教导说，我们有权柄的要辅救卑微的人
要谦卑束腰，彼此顺服。我们刚刚引的彼得前书五章五节，彼得说完了怎么样？你们年幼的要顺服年长以后，他接着说了一段很重要的话，他说：“就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”在以弗所书五章二十一节，保罗也这样说：“又当纯敬畏耶稣，呃，基督的心彼此顺服。”所以，我们在上位的人不能够因为有权柄，就用权柄来压人，来强压人顺服。我们看耶稣，他是门徒的老师，他从来没有用他的权柄来压这个门徒，他反而说。他说：“你们中间谁为大，谁就要做你们的用人。”耶稣为门徒洗脚，他之后呢？他对门徒这样说：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”耶稣给做上位的人。立下了最好的榜样，在上位的人固然有管理下属的权柄，可是不要忘了，他们也有服侍下属的职责。保罗是使徒，他说他有权柄，靠着福音养生，可是他没有用，他仍然怎么样呢？支帐篷来供给这些童工的需用。我们都知道，执事在希腊文的意思是服侍人的，换一句话说，就是做仆人的意思。那么，执事在教会的事务上面，他要管理的权柄。可是，重要的、更重要的，执事要做众人的仆人。同样的，在职场上的上司也是一样，要时常为员工的利益来着想，因为。你有服侍员工的职责。盼望我们中间基督徒的，如果你是做上司的、做老板的，在服侍员工上面能够做主美好的见证。当你这样做的时候，你的员工就看到说，你这个基督徒跟一般的人不一样。甚至于有些不信主的人，因为你的作为。他羡慕你这样一个，啊，做基督徒的榜样，他可能因此信得住。那么顺服，我们说到后来，顺服的秘诀在哪里呢？顺服的秘诀就在于谦卑。主耶稣为门徒洗脚的时候，他是怎么洗的？大家想想看，那个场景，当时他们是穿着那个长袍的，像我们中国人长袍马褂一样，他用毛巾怎么样，把这个长袍掀起来，束了腰。给门徒洗脚，怎么洗呢？跪下来，给他洗脚，给他擦脚。我相信彼得在彼得前书五章五节写到说，要众人谦卑束腰来顺服，彼此顺服的时候，我相信他很可能想到耶稣跪下来为他们洗脚、擦脚的这个情，这个情景。所以他说：“你要谦卑束腰。”亲爱的弟兄姐妹。顺服是基督徒品格里面最难建立的一项，但是我们知道，顺服是神给我们的命令。我们要顺服神，我们要听他的话。
不仅如此，我们在家庭中、在社会中、乃在教会里面，都要存着敬畏基督的心，彼此顺服。耶稣给我们立下了最好的榜样，他本是神，却甘心降卑为人，不仅降卑为人，还取了奴仆的形象，而且他甘心顺服，以至于死，且死在最残酷。最羞辱的十字架上，我们算什么？竟配得主为我们而死？我们要常常记得救主牺牲的爱，我们才能够谦卑下来，以谦卑束腰。盼望我们常常想到耶稣谦卑束腰跪下来为门徒洗脚的这个场景。求神帮助我们一起来学习顺服的功课。我们一起低头祷告。父神上帝，求你让我们有一颗否定自我的心，好学习顺服的功课。主耶稣给我们立下了顺服的榜样，求你让我们时刻记着救主牺牲的爱，也能够效法主基督，以谦卑束腰来顺服你，也能够彼此顺服。听我们祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。